0: היי ציפי, הלאה, מה שלומך? בסדר, תודה. אז היום אנחנו ממשיכים? ממשיכות עם ההיסטריונים, mm-hmm. האישיות האהובה אליי, ואז נפרדים ממנה, איזה באסה, אבל mm-hmm. כן, אבל יש לנו עוד את כל השיחה המעניינת שתהיה היום. אני לא
1: יודעת אם שמת לב שאני שאלתי ממשיכים, ואת אמרת ממשיכות. אה, לא, לא שמתי לב, אני נהיית דומה ו... למרב מיכאלי כנראה. אבל זה מעניין, מעניין הרגישות הזאת ל... נכון, לג'נבר. אני אפילו לא
0: שמתי לב ש... אה, הרגישות לג'נר, אולי בכל זאת אני היסטריונית. <laughs> לא, אבל יש תקווה. אוקיי. Okay. אז אני מציעה שאולי נתחיל ככה לדבר על איך, איך האישיות ההיסטריונית בכלל מתפתחת, מתוך מה היא בעצם מתארגנת ככזו. את יכולה לתת לנו ככה איזושהי... איזשהו מורה נבוכים כזה אז של... אז
1: אני אגיד ככה כמה מילים על בכלל על הגילוי של ההפרעה הזאת או ההגדרה שלה. Mm-hmm. בעצם הפסיכואנליזה נולדה סביב חקר תופעות שונות שהתגלו אצל נשים והוגדרו בסופו של דבר כהיסטריה. ומדובר בתופעה ככה שהייתה די שכיחה במאה ה-19. Eh, של נשים eh, מתעלפות, מקבלות eh, שיתוקים בכל מיני אזורי גוף eh, eh, בלי הסבר פיזי, mm-hmm. eh, אלה שמסתובבות עם המניפה, כי היא נורא נורא קשה. אוי, כשו... אוי <laughs> אני לא יכולה <laughs> לנשום. <laughs> כזה. בדיוק, okay. okay. כן. אוקיי. Okay. ש... פרויד בחר לעסוק בטיפול בהן, ובא, ותוך כדי הניסיון שלו לטפל בהן, הוא גם עסק בלנסות להבין אותם, כאילו להבין מה קורה שם. Okay. הייתה שם תופעה שהוא כרופא התעניין בה, כי היו שם תופעות פיזיולוגיות שלא היה להן הסבר גופני. כן, okay. ולנפשי. הוא חיפש זה את ההסבר הנפשי, בדיוק. Okay. ומשם ו... בעצם השם היסטריוני. כי היסטרוס זה רכם בעצם. Okay. כן, כאילו זה חובה, התחבר בעיקר ל... אוקיי, okay. אבל היום
0: בעצם אצל הרבה אנשים שיש להם אישיות היסטרית, המאפיינים ההיסטריים לא בהכרח
1: באים לידי ביטוי. נשים כבר לא מסתובבות עם מחוכים לוחצים <laughs> שמקשיבים לרשימה. לא <על> מתעלפות. <laughs> ולא מתעלפות, כן. אז הביטויים שזה היום, היום שונים, ולפעמים מסויים, ולפעמים גם מן הפוך על הפוך כזה, כאילו אם... האישיות ההיסטרית תהיה כזאת שמאוד מבליטה את המיניות שלה, אז גם מי שמסתירה את המיניות שלה בצורה מוגזמת, גם תעורר שאלה אם לא מדובר כאן... אם ו... אולי זו אישיות היסטרית. זאת אומרת,
0: mm. לא רק מי שהולכת עם מחשופים ועקבים דקיקים, אלא גם מי שתלבש בגדים של קצת בן, אולי איזה אוברול כזה... או חולצה משובצת או משהו או,
1: כזה, זה גם. או תלך עם שמלה קצרה, אגב פגשתי כזאת במעלית uh, קודם. כן. תלבש שמלה קצרה וכל הזמן תעסוק בלמשוך אותה כלפי מטה.
0: <laughs> <laughs> כן,
1: <laughs> אני רוצה ללבש ככה, אבל זה גם לא נוח לי, זה גם לא ממש נעים לי. זה כאילו, לא נוח לא... לי, אבל אני רוצה להסתיר, אני לא אני יודעת להסטיר. אם אני רוצה לחשוף את זה או okay. להסתיר
0: את זה. כלומר ההתלבטות, אם אני רוצה לחשוף או להסתיר, <laughs> מעניין. או את בטח מכירה את זה גם, עשוי מחשוף כזה, כן, שכל הזמן מטח... מס, מסדרים את המחשוף. אוי, מה קרה, פתאום כל הציצי שלי בחוץ, <laughs> כן, <laughs> אני מכירה את זה.
1: וגם בהקשר הזה חשוב להדגיש שזה נכון גם לגבי גברים. אוקיי,
0: איך זה, איך זה בא לידי ביטוי אצל, אצל גברים? מן הסתם לא עם מחשוף ועקבים, אבל...
1: זה יכול להיות או גבר שהוא ילדותי מדי, אבל עסוק באיך שהוא נראה על המימד הגברי, אוקיי. או שהוא מבליט מדי את, ה, את הגבריות שלו, אוקיי. כן? אבל, yeah.
0: אבל בגדול, מי שפונה לה, להתנהגות ילדית כגבר, יש בזה איזשהו אלמנט היסטריוני. אוקיי. ובעצם, כמו שאמרנו בפעם שעברה, הדבר המאוד בולט מבחינה פנימית, זה עוצמה גבוהה של חרדה. נכון. נכון, נכון. אבל זה יכול גם... העוצמה הגבוהה של החרדה יכולה להיות גם כוח מניע.
1: נכון. זאת אומרת... מכוח החולשה אפשר לדוחף אותם, להזיז דברים, לעשות דברים. גם ב, לדרמטיות שלהם יש, יכול להיות, היבט מאוד יצירתי. כן. הם אנשים חממים, אנרגטיים, הרבה פעמים יש להם אינטואיציה בריאה. Mm-hmm. אה...
0: וההימשכות לסיטואציות דרמטיות, לפעמים מסוכנות, הימשכות mm-hmm. לרגושים, זה mm-hmm. גם כן איזשהו mm-hmm. משהו mm-hmm. אה, היסטרי, נכון?
1: כן, והם mm-hmm. גם, אה, במקרים קיצוניים, הם יכולים, הדרמטיות שלהם, mm-hmm. ה... הריגושיות שלהם יכולה גם להביא אותם לסיטואציות משבריות mm-hmm. שמזכירות קצת את האישיות הגבולית שעליה אנחנו נדבר בהמשך. בפעם אחרת, אוקיי. Okay. עכשיו,
0: אני רק רוצה להגיד שבגלל שמדובר באנשים שתשומת הלב חשובה להם, אז הרבה פעמים הם יבחרו גם מקצועות כאלה, נכון? נגיד mm-hmm. משחק, פוליטיקה, mm-hmm. להיות סלב, אולי אפילו מורה. לא? נכון, הם השתמשו בכישורים הדרמטיים שלהם למקצוע. למקצוע. אמרת קודם שיש איזשהו אלמנט תחרותי באישיות ההיסטריונית. מאיפה, מאיפה זה נובע? מאיזה חלק בילדות האלמנט התחרותי הזה מתפתח?
1: אז את בעצם נוגעת בשאלת איך, איך התפתחה האישיות הזאת. כן. כאילו, מה קרה בהגרה? מה קרה בילדות, בילדות? וכמובן שזה לא אמת מוחלטת, כי אנחנו רואים uh, את התופעות או את ההתנהלות הזאת אצל האדם המבוגר, mm-hmm. ודרך uh, טיפול פסיכולוגי או דרך היכרות uh, מעמיקה יותר עם האדם הזה, אנחנו מסיקים... בעצם על מה עבר עליו בילדות, ומנסים לקשר את זה, זה הרי לא... Okay. אוקיי. אין, כן, אין לנו איזה צילום רנטגן. ברור,
0: לא עקבנו במצלמות של האח הגדול, אחרי איך הוא התפתח ומה קרה
1: בבית, אבל... נכון, אז צריך לקחת בחשבון שה... שההסבר הוא הסבר תיאורטי, הוא נשמע כן. מאוד הגיוני, okay. וסביר להניח שהוא גם נכון, mm-hmm. אבל תמיד נכון לשים על זה סימן שאלה, כן. וגם yeah. לקחת בחשבון שיש גם יוצאים מן הכלל.
0: ברור. לא הכל אמת מוחלטת, לא מדובר פה במדע מדויק, אבל נכון. מדובר באיזשהם קווים מנחים שיכולים לעזור לנו לזהות כל מיני תופעות אצל אנשים. אז
1: לשאלת אני... התחרות ששאלת, כן. אז אני חושבת שהכי קל יהיה להסביר את זה באמצעות התיאוריה של פרוי. אוקיי. Okay. פרויד הסביר אה, הרבה בעיות אה, נפשיות כתוצאה מפתרון לא מוצלח של התסביך האידיפלי. אוקיי. זה נשמע כזה מאוד אה, מפוצץ, מפוצץ אבל... כמו שם של תרופה. כן, אז בפועל בעצם <laughs> מה בפועל, זה אומר? בפועל, על מה שהוא מדבר, הוא אומר שבעצם מה שמשפיע על ההתנהלות שלנו בבגרות, זה איך אנחנו התמודדנו בילדות שלנו, עם הסיטואציה הזאת, היא שאנחנו הילדים הקטנים והחלשים, mm-hmm. ויש לנו זוג הורים, שכל אחד מהם מספק, מספק לנו משהו, משהו אחר, mm-hmm. ואנחנו, יש שלבים בחיים שאנחנו יותר נמשכים להורה אחד, בשלבים אחרים הורה אחר יותר מעניין אותנו. כן. והמעברים האלה, והתחרות על תשומת הלב של, של ההורה בין המין שלנו, בין המין המנוגד, mm-hmm. איך אנחנו עומדים בתוך התחרות. אז זאת okay. אומרת, איך אנחנו לומדים? בקונסטלציה הזאת, יקבע בעצם את איזה מין אנשים אנחנו נהיה ואיך נתמודד עם סיטואציות דומות בעתיד. כן. Okay. זאת אומרת, אם אני יכולה כאילו לשאול פה איזושהי שאלה, זאת אומרת שנניח ילד
0: קטן שמרגיש שהוא מתחרה עם אבא שלו על תשומת הלב של האימא, יכול מפה לפתח איזה שהם... יכול שם... להסתבך. יכול להסתבך עם, ה... עם הפתרון שהוא מוצא לעצמו ולהגיע... בגלל זה למאפיינים היסטריונים mm-hmm, באישיות mm-hmm, שלו. Mm-hmm. ולה, ולפתח את המקום הזה של התחרותיות, הרצון לחבוש וכולי וכולי. Mm-hmm, mm-hmm. לשם זה הולך. מעניין, mm-hmm. אוקיי. Okay. זה okay. תשומת לב ההורים הצעירים שבינינו.
1: אז אם נדבר ספציפית על האישיות ההיסטרית, mm-hmm. אז נדבר על ילד או ילדה, כן. שבינקות המוקדמת חווה, את האם כקצת מזניחה אולי, לא מספיק מזינה, לא מעניקה חום, לא עוטפת, לא נוסחת ביטחון, ועם הערעור הזה הוא יוצא לחיים. אוקיי. Okay. ומגלה שיש שם גם אבא, ואבא חזק, ואפשר לעשות איתו כל מיני הרפתקאות, אבא יותר גדול ממנו, ו... בתור מישהו שמרגיש קצת חסוך ועדיין זקוק לתשומת הלב של האימא, mm-hmm. הוא רואה באבא איזשהו גורם מתחרה. כאילו, אני רוצה okay. עכשיו שאמא תיתן לי את הדייסה, okay. או תחזיק okay. אותי על הידיים, ופתאום אבא חזר מעבודה, ואימא מניחה אותי בלול, ורצה ונותנת נשיקה לאבא, ונותנת לו את החיבוק החם שאני מאוד רציתי. כן. Okay. ואז איך הילד מתנהל בסיטואציה הזאת, שיש שם מישהו שלישי שתופס את מקומו, נוצרת איזושהי חוויה של תחרות, רצון לסלק את האבא, קנאה בו. זה הרגשות שהם מרגישים... הם רגשים... מאוד ראשוניים, הם, לא ב... ב... הם, הם לא
0: מעובדים. מאוד כן. ראשוניים, mm-hmm.
1: ו... וזה בעצם יח... הצורה שבה התמודדתי עם המשולש הזה, תשפיע על איך אני אתמודד עם משולשים בעתיד. נוספים בחיים אתמודדד, שלי. איך אני אתמודד נניח עם הרגשה mm-hmm. שהיה לי משהו טוב שלקחו לי, כן. או שיש לי משהו טוב שאני אמור לקבל. ויש מישהו שמתחרה על זה והוא, יח... והוא עלול לנצח אותי ולזכות בזה במקומי. כן. עולים לי כל מיני פנטזיות של לסלק אותו. כן. הלוואי שיפטרו אותו ואני אזכה בתפקיד הזה. כן. ואז כשאני מדמיין לעצמי שיפטרו אותו בגללי, אז אני גם ארגיש לפעמים אשם. כן. אני גם פוחד מנקמה. אם הוא ידע שאני הלשנתי עליו ובגלל זה פיטרו אותו ואני זכיתי בתפקיד, גורם לאשמה, לבחד, גורם לפחד מנקמה. כן. אוקיי,
0: <marché> okay. 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 זה מכניס ככה לסט שלם של רגשות נוספים, שבעצם שחזור של איזה משהו ראשוני שנחווה בילדות. אני רק אגיד ששני ילדים לאותם הורים באותה הסיטואציה, לא בהכרח יפרשו את הסיטואציה באופן זהה, ולא בהכרח יפתחו ממנה את אותה
1: האישיות. נכון, וגם ההורים מגיבים לילדים שונים באופן שונה. נכון. אותו הורה יגיב באופן אחר לילדים. אז אם נחזור להיסטריה, כן. אז הטענה היא שההיסטרי לא, לא פתר את השלב האידיפלי. Mm-hmm. בשלב האידיפלי, בעצם מה שאמור לקרות, זה שהילד אמור להזדהות, אמור לוותר, נניח הבן אמור לוותר על האימא,
0: uh-huh. ולהזדהות עם האבא,
1: ולהגיד, אני אהיה וגדול כמו אבא, ובסוף אני אשיג אישה נפלאה כמו אימא. הבנתי. ו... זה האידיאלי. וההפך זה גם לגבי הבת. כן. כאילו... הבת גם תגיד, אני אהיה נפלאה כמו אימא, ואני אשיג גבר נפלאה כמו אבא. כמו אבא כן. אבל אם נניח בילדות שלה, היא לא מצליחה להגיע לזה, והיא נשארת, למשל, צמודה לאבא, בלי יכולת להזדהות עם האימא, mm-hmm. בלי להרגיש, אוקיי, אני יכולה להיות מקסימה ויפה וחכמה ומוצלחת כמו, כמו אימא, אלא נשארת לילדה שתלויה באבא הנפלא וזה, בדרך זה... היא מרגישה בעלת ערך, דרך זה היא מרגישה שהיא מקבלת את החוב ואת האהבה ואת הביטחון וזה, אז מה יקרה איתה בעצם? היא תמשיך, נניח בגיל מבוגר, היא תנסה ליצור קשר עם גברים מבוגרים ממנה, עם גברים בעלי כוח. תנסה
0: לשחזר את הפתרון הפחות מושלם, נקרא לזה, שהיא אימצה בילדות שלה. בכלל גם יש, אני חושבת, אנחנו לא תמיד שמים לב למסרים ה... המגדריים שאנחנו נותנים לילדים שלנו ו- ולפעמים גם נניח בנות שמרגישות שמעדיפים את האח שלהם, שמתייחסים אליו יותר ברצינות או כל מיני דברים כאלה שבכלל ההורים לא מתכוונים לעשות, זה פשוט יוצא ככה, ינסו נגיד לאמץ קצת יותר לבוש של בן, קצת יותר להתנהג כמו בן או כל מיני דברים כאלה שהם באמת היבטים יותר יסטריונים. הם ירגישו איתריונים. יותר
1: חזקות ושוות, אם הם יאמצו התנהגויות גבריות יותר. Mm-hmm. מצד אחד, או התנהגויות נשיות מוגזמות. Mm-hmm. כאילו, ללכוד את תשומת הלב של הגבר ולזכות בכוח שלו, דרך ה... הנשיות שלי. דרך הפיתוי,
0: لي... ואכן דלך. להתגבר לכוח אצל המין השני, דרך המיניות שלי. כי mm-hmm. הוא רוצה את המיניות שלי, וככה אני אשיג את הכוח שלו בדיוק. בעצם. זה, זאת התפיסה. אוקיי. ש, שהיא בעצם מתחברת עם, עם התפיסה הבסיסית הזו שהכוח בעצם נמצא לא אצל המין ש, שאני שייכה לו, אלא אצל המין השני. אני כי, תמיד שואלת אנשים... כי ככה
1: גדלתי, כי זה היה רוח הדברים
0: כן, ב... בבית שלי.
1: בבית שלי, כן.
0: זהו, אני תמיד שואלת אנשים uh, שאני חושדת uh, שיש להם מבנה אישיות uh, היסטריוני, מי יותר חזק בעולם, נשים או גברים? ולפי התשובה שלהם, זה ככה מסמן לי אם צדקתי או לא. ומהניסיון שלך זה... כן, זה בדרך כלל עובד, למרות שאת יודעת, אני לא אשת מקצוע, ואני כאילו מסמנת לעצמי, אני גם אחר כך... עוקבת אחרי זה. כן, אני עוקבת אחרי זה ומתנהגת לפי זה, אבל אני לא יודעת, לא עשיתי מבחן, אז אין לי מושג אם אני צודקת או לא. בואי נדבר רגע על תחושת הערך העצמי של... של ההיסטרי או ההיסטרית. איך, איך הוא רואה את עצמו בעולם? או איך הוא מרגיש מבפנים ואיך הוא תופס את עצמו בעולם?
1: Mm-hmm. Uh, כאמור, uh, כאילו אם, אם נמשיך בהסבר הראשון, שהפגיעה של ההיסטרי היא בשלב מוקדם בחיים, שבו הוא לא זכה להאזנה ולביטחון מספיק מהאם, או mm-hmm. מהדמות המטפלת, אז uh, ההיסטוריה בעצם, גם בבגרותו, עדיין מרגיש ילד קטן, מפוחד, פגום, שמנסה לשלוט בעולם על ידי זה שהוא יזכה בתשומת הלב של האחרים, על ידי זה שאולי הוא ינסה לשלוט בהם, או, או לעשות איזושהי מניפולציה כזאת, שתביא את האחר להתייחס אליהם ולתת להם חום, אהבה, ביטחון.
0: כלומר, אני החלש, יש אנשים אחרים שהכוח נמצא בידיהם והם שולטים, ועכשיו אני צריך לראות איך אני משפיע עליהם כדי להשיג כוח ושליטה גם בעצמי. זאת, ה- זאת התפיסה הבסיסית. זה קצת זה תפיסה והערך, קצת מניפולטיבית.
1: והערך העצמי צמוד למגדר. כן. כאילו, אם גדלתי בבית שהערך צמוד למגדר הגברי, אז... ואני גבר, אז אני ארגיש בעל ערך. כן. אם אני אישה, אז אני ארגיש חסרת ערך. זאת אומרת, הם בעצם רוצים סטטוס וכוח כמו שיש
0: לבני המין המנוגד, והם צריכים לחשוב על איזושהי מניפולציה? לא בכך
1: המנוגד, המין שאליו מיוחס הכוח במשפחה. כן. זה יכול להיות גם בן לאימא דומיננטית. כן, כן, המין השני. כן. לגמרי. לצורך העניין, אם אני
0: בן לאימא דומיננטית, אני רוצה שיהיה לי סטטוס וכוח כמו... לאימא ולבני המין שלה, ועכשיו אני צריכה לחשוב על כל מיני מניפולציות של איך להשיג את זה מהמין הזה, מבני המין ה... או אין... להיות
1: כמוהו.
0: או להיות כמוהו, זאת אומרת להפוך להיות נשי קצת. כן. או להיות ילדי. כן. להיות ילד שיקבל תשומת לב אימאית. בדיוק, בדיוק. מנשים. Mm-hmm. או להיות גבר עם שרירים, סופר גבר. סופר גבר כזה. להתאמן, לנפח את השרירים, לעשות קעקועים, שאי אפשר יהיה, היתות. אני אכנס לחדר, ידעו, נכנס גבר עכשיו. אוקיי, yeah. okay, אז אלה, זאת בעצם הטקטיקה של הגבר ההיסטריוני. אוקיי, mm-hmm. okay, תגידי, הם, בהפוך על הפוך, הגברים שיבחרו בסוף בחיי רווקות, או אפילו חיי התנזרות,
1: זה גם איזשהו היבט היסטריוני, mm-hmm. נכון? של הימנעות אימנ- מהתמודדות עם הנושא של המגדר. של הגבריות. Mm-hmm. כאילו, אני, אם אני מתנזר, או אם אני רווק, אז אני, אני לא... אתה לא אני, מתעסק בזה. כן,
0: אני נמנע מלהימדד mm-hmm. כגבר, שזה משהו שהוא פשוט גדול עליי mm-hmm. יותר מדי בשבילי, mm-hmm. mm-hmm. לא רוצה את זה. Mm-hmm. אז uh, עדיף להימנע. אוקיי, okay. ויהיו כמובן אלה שירוצו ממיטה למיטה, מכיבוש לכיבוש, שום כיבוש לא יספק אותם, הם תמיד יצטרכו את האישה הבאה כדי להמשיך להרגיש mm-hmm. גברים. Mm-hmm. זה גם כן, דרך אגב, זה, זה משהו שבעצם הוא לא, הוא לא נשלט, נכון? הגברים האלה ש... יש גברים שהם שה, פשוט לא בנויים נפשית למונוגמיה, או גם נשים. שלא כן, בנויות כן, נפשית כן. למונוגמיה, הן לא יכולות. זאת אומרת, הן חשות את הכוח שלהן בעולם מכיבוש של גברים, או חשים שהכוח שלהן בעולם הוא היכולת לכבוש נשים, אז אני אמשיך עם ההתנהגות הזו, אני לא יכול לוותר על מוקד הכוח שלי בעולם <מת> כפי שאני <מת> תופס אותו. זה בעצם מה שעומד מאחורי זה, נכון? אם אנחנו רוצים להבין הזה, את זה. כן. כן. כן.
1: אחד ההסברים. <אח> <אח> אחד ההסברים, כן.
0: <אח> אוקיי. <אח> 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 כן, זה כמובן לא, לא הסבר לכל אחד שבא לו איזה סטוץ מהצד. Mm-hmm. אז אוקיי, עכשיו אמרנו שנדבר על איך, איך לנהוג עם ההיסטריוני שהוא נלחץ. כאילו בעצם, אם אנחנו אומרים שהאישיות ההיסטריונית מונעת מאוד מחרדות בעוצמות גבוהות ומרגש בעוצמות mm-hmm, גבוהות והצפה mm-hmm. רגשית, אז מה עושים? איך הכי נכון להתנהג עם בן אדם עם אישיות היסטריונית שרואים שהוא נכנס לכזה כזה, כזה של... חרדה ואיזה ו- 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 אוכל איזה מין סרט כזה, <אח> מה הכי נכון לעשות?
1: זה בעצם המצב הטבעי שלו. כן,
0: <laughs> <laughs> שהוא במצבו
1: הטבעי. אז מה, איך <laughs> את, כן, את ממליצה רק... להתנהג? ובעצם זאת, 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 בעצם אני חושבת, אחת המטרות שלנו בשיחות כאן, mm-hmm. זה לתת לאנשים איזושהי טעימה של סגנונות אישיות שונים, שברגע שנבין אותם יותר, נוכל גם לאמץ כלים לנהל איתם איזשהו שיח ודיאלוג ולפתור קונפליקטים או לשפר את ה... לשפר, לשפר את, ה... את
0: האינטראקציה איתם, לגרום להם להרגיש יותר טוב, mm-hmm. לגרום בעקבות זאת גם לעצמנו להרגיש יותר טוב, כי עכשיו יותר נעים, כי mm-hmm. אם האדם עם האישיות ההיסטריונית שמולנו פתר את הבעיה שהציפה אצלו מין חרדה כזו, אז, אז גם אנחנו נרגיש יותר טוב.
1: כן, והצורך להיות מובן. כן, נכון. זה צורך אנושי מאוד uh, בסיסי. סופר בסיסי, סופר כן? בסיסי כמעט וואו. כמעט כמו, כמעט כמו משקפיי. <laughs> כן. מוצר צריכה <laughs> בסיסי. מוצר צריכה
0: בסיסי, לגמרי. אנחנו כולם רוצים uh, שיבינו אותנו. להיות אותנו, שיבינו אותנו. זאת לגב... חוויה
1: מאוד uh, חשובה. אני
0: מאוד יכולה
1: להתחבר. <laughs> אז, אז... אם, נ... אם נצא מזה שהקווים שמנחים את האישיות ההיסטרית זה... <laughs> ה... התחושה שהוא זקוק לתשומת לב מאחרים, <אח> הוא זקוק לריגושים. הוא מסתובב בעולם כמעט תמיד בהרגשה שאחרים לא מספיק דואגים לו. כן. לא שלא מספיק uh, מעריכים אותו, אלא לא מספיק דואגים לו, הוא חלש וצריך שידג... שישמרו עליו. אוקיי. Okay. כאמור, הדרך שלו uh, להשיג את תשומת הלב ואת הדאגה ואת האכפתיות, זה דרך פיתוי מיני, או דרך התיילדות. או דרך דרמטיות. דרמטיות. Okay. אז אנחנו צריכים לזכור את זה. אוקיי. Okay. כאילו שאם הפרטנר שלנו, זה שעומד מולנו, מתיילד, מפתה, עושה דרמות, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא צריך יחס, הוא מרגיש הרעדה והוא צריך התייחסות. הוא, הוא ממש מרגיש שאם לא מגיבים לנוכחות שלו, הוא לא קיים. אוקיי. Okay. בהרבה מצבי לחץ, הוא גם יגיב פיזית. כמו אנשים שהתעלפו, או שקיבלו כן. שיתוקים. כאילו, אצלם הקשר גוף נפש הוא מאוד, מאוד <laughs> חזק. חזק כן. okay. אז יבוא אצלו ידבר... מצבי מצוקה, אז יהיו לו כאבי ראש, יהיו לו כאבי בטן, יהיו okay. לו קשי נשימה. כאילו, אנחנו נראה את זה גם בצורה פיזית, את ה... אוקיי. Okay. אז ו... קודם כל לתת
0: יחס. כאילו, לא להתעלם, לא לגלגל עיניים ולהגיד, טוב, נו די עם הדרמה קוויניות הזאת. זה לא טוב.
1: וגם אנחנו צריכים לזכור שהוא מתקשה
0: לראות עובדות ופרטים. זאת אומרת, הוא מוצף רגשית, קשה לו לראות עובדות ופרטים, אז כדאי אולי לשאול אותו שאלות סגורות
1: יותר. כן, אז תכף באמת נזכיר את זה בצורה יותר מסודרת.
0: אוקיי. כשהוא נלחץ, הוא עכשיו במצב <melanch avait> של לחץ, הוא עכשיו באיזה טמפר טנטרם, באיזושהי הצפה רגשית, באיזשהו מיני התקף חרדה, מה הכי נכון לעשות? מכיוון
1: שהוא בן אדם כזה שנוטה להגזמה, ומתקשה בהתמקדות, כן? הוא כזה מציף, אז בשיחה איתו כדאי לשאול שאלות סגורות, ולא לתת לו להפליג עם התיאורים הדרמטיים. כדאי להשתדל להתמקד איתו בנושא אחד. לבקש דוגמאות קונקרטיות, לא להסתפק ברשמים. אוקיי. Okay. כדי להרגיע אותו, זה יעזור אם נהיה אמפתיים, אם נתנהג בהתנהגות כזאתי, שקטה, מרגיעה. חשוב אבל, שזאת לא תהיה התנהגות מזלזלת. כן, okay, כלומר... כאילו, תפסיקי לעשות רוח, תרגעי. זה לא. זה לא. אוקיי. <laughs> okay. כי... הזלזול והאטימות רק מעצימים את, ה, את החרדה שלהם, ואז הם גם יגזימו כדי לשכנע אותנו. שהמצב נוראי. כן, אז הם גם... שהמצב באמת
0: קשה. נכון, כן, נכון. כן, הם צריכים נכון. כאילו באותו רגע איזה מישהו שהוא גדול, יודע ומבין. נכון. Okay. נכון, נכון. שיודע מה לעשות. וגם
1: okay. במצבים מסוימים זה יעזור אם נציב להם גבולות בעניין של ההופעה החיצונית, או בעניין של האובר אינטימיות. נניח במקומות עבודה או דברים כאלה, אז לא יזיק ככה לקח, לקח, לקרוא לו הצידה ולהגיד לו, במשרד שלנו מתלבשים ככה. אוקיי. כן? כאילו, כן. להיות... לא... כן. לא לחשוש מלעשות את זה. מה ומה לא לעשות? מה לא לעשות. כן. אז קודם כל, לא, לא ללבות את ההתרגשות. את הרגשיות. <laughs> למשל, לא להראות לו שיש סתירה בדברים שלו, כי היגיון רק מבלבל אותו. הוא הולך לאיבוד עם פרטים והסברים. Mm-hmm. כאילו, יותר חשוב להיות אליו אמפתיים מאשר להסביר לו. כן. כאילו, הסבר לא מרגיע אותו. נניח, יש לו איזה כאב גופני והוא נכנס ללחץ, mm-hmm. אז זה לא יעזור לו אם ניתן לו עכשיו הרצאה על למה יש לו את הכאב הגופני הזה. כן. הסבר רפואי לא ירגיע אותו. זאת אומרת, אתה צריך לשים עליו uh, יד ולהגיד לו, לא, זה יהיה בסדר, זה יעבור, אני פה,
0: אנחנו נעשה לך תה מיוחד, ניתן uh, לך איזשהו... יש לזה טיפול, הכל יהיה בסדר. כן, אוקיי, okay, ואז... Uh... Uh, לא
1: לגרות אותו רגשית יותר mm-hmm. מדי, וגם לא לכבה אותו לרגשות, כי הוא מחובר גם ככה לרגשות, mm-hmm. והוא מוצף גם ככה. צריך לעודד את החשיבה שלו, אבל לעודד אותה בזהירות, כי אם כן. הוא יותר מדי לכיוון של חשיבה, אז הוא מתבלבל. כן. כשהוא okay. בחרדה או במצב רוח, צריך להבין שזה חולף ומתפוגג, ולכן לנשום עמוק, להיות רגוע, לשחק את המבוגר האחראי, לא להיכנס ללחץ מזה שהוא בלחץ. כן. Okay.
0: בקיצור, אם לסכם, אז אפשר להגיד שהטיפוסים ההיסטריונים דורשים לא מעט אנרגיה mm-hmm. מהפרטנרים שלהם. Mm-hmm. הם מאוד חמודים, הרבה פעמים מצחיקים, הרבה פעמים דרמטיים, כיפיים, חמים, רגשיים, זאת אומרת, הרבה פעמים זה אנשים באמת מלאי קסם, mm-hmm. אבל הם גם דורשים הרבה אנרגיה, ובמחיצתם אולי צריך פשוט לא להתרגש יותר מדי, ולמצוא איזושהי דרך באמת לא להישחק בקשר, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. יופי, טוב, אני חושבת שבאמת סיכמנו יפה את האישיות ההיסטוריונית. Uh, בפעם הבאה נראה לי שאנחנו נפנה לבורדרליין, לגבולים, <laughs> במעבר חד, מה שנקרא. <laughs> אכן. <אז>, uh, <laughs> כן. אז ציפי, תודה רבה שהיית איתנו בבקשה, שוב. בבקשה,
1: בשמחה. ונתראה נתראה. שוב בפעם הבאה. ביי.